0: Toen ik die deur achter me dichtgooide, keek ik om me heen en zag ik ineens heel veel licht als het ware. Dus er gingen ineens spontaan deuren open, waarvan ik nooit had verwacht dat er überhaupt een deur stond.
1: Je luistert naar De Kunst van Kiezen, een serie van Nationale Nederlanden. In deze serie nemen we een duik in de levens van mensen die een radicale keuze maakten.
0: En dat was echt geen makkelijke keuze.
1: Stel je voor dat je twee droombanen hebt. En in allebei die banen heb je veel succes.
0: Ik denk dat dan de vraag zou zijn wat, wat, wat definieer je als succes.
1: Maar als die banen niet te combineren zijn, dan moet je kiezen.
0: Voor mij zat mijn grootste succes in het welbehaag van mijn leerlingen.
1: Ik ben Lotte en ik wil weten hoe de mensen in deze serie gekozen hebben... hoe ze hun keuze volhouden en wat er op het spel stond... En ik neem samen met psychologen en gedragswetenschappers ook een duik in hun brein. Want hoe komen belangrijke keuzes eigenlijk tot stand? Wat gebeurt er dan in je hersenen? En hoe kunnen we betere keuzes maken? Ik ben op weg naar de VMBO-school waar Ismaël werkt. Beroepsonderwijs, VMBO, basiskader. Ja, daar moet ik zijn. Hij is daar leraar en ook nog een hele goeie, want hij werd in 2018 verkozen tot beste leraar van Rotterdam. Maar om dat te kunnen worden, heeft hij wel iets moeten opgeven. Hoi, hey. Israël, yes. ik kom voor jou. Moet ik even ergens wachten?
0: Ja, je mag, je mag hier
1: hij moet nog even wat leerlingen helpen en daarna lopen we samen naar zijn kantoortje boven in het gebouw. Yes,
0: yes, yes. Moet ik rappen, moet ik rappen voor je? Of, of?
1: Ja, maar uh, een stukje. Of, uh, of vertel even waar we nu zijn, dan kan ik even kijken hoe hard ik hem moet instellen.
0: Lieve luisteraars, vandaag zijn wij op het Comenius beroepsonderwijs. Nee, zo ga ik niet praten natuurlijk.
1: Misschien ken je ze wel. Die ene docent die de kunst van het vertellen zo goed beheerst... dat je lesuur bij hem altijd voorbij vliegt. Zo iemand die ook als acteur of cabaretier het goed zou doen... Volgens mij is Ismaël zo'n soort docent. Hij loopt energiek door de school. Een jonge man met een baardje en een geblokt overhemd.
0: Hier is de afdeling mensen dienstverlenen.
1: Hij laat me de afdeling zien waar hij het hoofd van is. Wat zien Ons, we hier? Ja,
0: hier zien we onze keuken, uh, waar ik heel blij mee ben. Hier koken de leerlingen dan ook uh, een aantal uren in de week. Nou, dan hebben we hebben hier inderdaad zo'n wasbak. Een, een want ze kunnen ook uiteindelijk uh, een kapsopleiding hierna gaan volgen. Dus ja. het is echt uh, leren door te doen.
1: Had je ooit als kind gedacht dat je leraar zou worden?
0: Nee, nooit, nooit. Dat was nooit mijn doel. Stond ook nooit op de planning.
1: Als iemand het tegen je had gezegd van jij wordt leraar.
0: Dan had ik gezegd dat diegene heel snel een afspraak moet maken bij de dokter. <laughs> um, want uh, dan, is die, dan was diegene in mijn optiek niet goed snik.
1: Dat heeft alles te maken met zijn eigen schoolcarrière... Ik, ik, ik kan me niet 1, 2, 3 meer herinneren. Het was of
0: dat, ze dus, dat mijn juffrouw langskwam bij mij thuis... of dat ze dus het op school zei...
1: Hij is pas zes jaar als hij een heftige boodschap krijgt.
0: Dat zij dus ook tegen mij zeiden van... ja, je gaat naar een andere school. Ik ben niet geschikt voor het, voor het reguliere onderwijs.
1: Wat dat betekent, niet geschikt voor het regulier onderwijs... Dat weet hij dan nog niet. Maar het klinkt in elk geval niet goed.
0: En ik ging huilen. En op een gegeven moment hoorde ik dus gaandeweg ook wel wat zo'n speciale school dan inhoudt. En dat was een, een Cluster 4-school. Dus voor uh, kids met gedragsproblemen. Zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Smok: school noemen ze dat dan. En dat kwam bij mij zo niet lekker binnen. Ik merk dat als ik daar terug aan denk... dat ik tot de dag van vandaag mezelf nog wel eens vragen stel... waar lag het dan precies aan? Waardoor kwam het? En dan kan ik mijn vinger er niet op leggen.
1: De juf regelt dat Isme al langs kan gaan bij de speciale school... samen met zijn vader om kennis te maken. En ze gaat zelf ook mee.
0: En ze kwam dus op een gegeven moment ophalen. En ik weigerde mee te gaan. Dus toen ging ik heel snel onder het bed kruipen... En ik dacht bij mezelf, ik hou gewoon de poot van, van dat bed vast... en ik laat niet meer los. En ik hield met al mijn kracht hield ik zo vast aan, aan, aan die poot. En, en op een gegeven moment trok ze me eigenlijk onder het bed vandaan. Uh, en ik huilde echt, ik zat te schreeuwen en ik zeg, nee, maar ik wil niet gaan. En ik was echt, nee, nee, stop. En toen kwam daar het moment dat ik toch mee moest gaan natuurlijk... We gingen met de auto naartoe. En we stapten uit en ik, 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 ja, we liepen door een hek. En toen liep ik naar binnen. Dan had je meteen een, een kleine gang naar rechts... en een wat langere gang naar links. En uit mijn ooghoek zag ik dus op een gegeven moment... iemand opstaan. En dat was dan een leerling en die, die, die was boos... en ik zag hem tegen die tafel slaan in ieder geval. Die konden, want je had alleen maar ramen, dus je kon er gewoon recht doorheen kijken. En in een fractie van school, want het ging best wel snel... zag ik dus dat die docent daar naartoe liep. Eigenlijk die leerling fixeerde door zijn arm te pakken... en dus op zijn rug te zetten. Wat politieagenten over het algemeen doen bij boeven... of mensen die dus uh, niet mee willen werken. En ik zag dat en ik dacht... wow, wat gebeurt hier nou? Dit is toch niet normaal?
1: Na de kennismaking blijft Ismaël volhouden... ik wil niet naar deze school... Maar de docenten drukken zijn ouders op het hart dat dit echt het beste is voor hun zoon. Zij wisten
0: ook niet beter. Het enige wat zij horen in een vreemd land voor hen is dit is beter voor de ontwikkeling van uw kind. Ja, daar ga je automatisch natuurlijk mee akkoord. Dan kom je eigenlijk dus tot het besef dat er geen andere mogelijkheid is en dat je dus ergens het moet accepteren.
1: Je kan moeilijk elke ochtend aan de poot van je bed gaan
0: hangen. Nee, nee, nee. Ja, het liefst had ik dat wel willen doen. Nee, het liefst had ik dat wel echt willen doen. Echt zonder tollen, ja. Die eerste periode was voor mij best wel pittig. Omdat ik heel lang bleef met de gedachte van... ik wil hier niet zijn. Ik hoor hier ook niet. Ik moet gewoon terug naar mijn oude school.
1: De speciale school haalt hem elke dag thuis op met een taxi.
0: Dan word je opgehaald en dan loop je naar beneden. En als je naar beneden loopt dan zie je op een gegeven moment al die andere, uh, ook je oude klasgenoten op dat moment. Die zie je dan gewoon naar school lopen natuurlijk uh, en die zien jou. Dus dat neem je dan ook wel weer mee naar de momenten dat je samen op het pleintje aan het voetballen bent... Heb je gezien, Ismael zit echt op een mogolenschool. Ismael zit echt op een debiele school. Je zit op een handicapschool. Dat soort uitspraken. Dat heeft toch onbewust als kind wel ook impact op je. Um...
1: Ging je ooit twijfelen aan jezelf?
0: Ja. Ja, ik heb gaandeweg heb ik natuurlijk wel twijfels gehad over... ben ik goed genoeg? Hebben ze misschien wel gewoon gelijk?
1: Gelukkig is er ook iemand die wel in hem gelooft...
0: Mijn juffrouw die zei tegen mij, Ismael, als je je best blijft doen en je blijft je goed gedragen... dan kun je uiteindelijk naar regulier voortgezet onderwijs. Doe je dat niet, dan ga je naar het voortgezet speciaal onderwijs. Dus de vraag aan jou is, wat ga je doen eigenlijk? Toen ze dat tegen mij zei... ja, ontstond er wel iets in mijn brein. Toen ben ik me ook misschien zelfs extra goed gaan gedragen omdat ik dacht ik ga dat echt niet op het spel zetten ik ga het echt niet verprutsen voor mezelf ik nee ik kan me niet voorstellen dat ik nog op het voortgezet speciaal onderwijs
2: ga zitten echt niet Wat je bij hem heel erg merkt, is eigenlijk dat hij heel erg intrinsiek gemotiveerd is... om naar het reguliere voortgezet onderwijs te komen. Je hoort gedragswetenschapper Bo van Grinsven. Dat doet hij helemaal zelf. Dus uh, dat is echt die intrinsieke motivatie. En in de situatie van Ismaël is zulke motivatie extra belangrijk. Als dag in, dag uit uh, jouw context ook zo is. Hè? Dus je zit op een speciale basisschool. Mensen behandelen je ook op die manier... Ja, dan is die situatie de waarheid. En dan worden die lijntjes in je brein dus ook steeds sterker. Oftewel,
1: als je steeds hoort dat je slecht presteert... is de kans groter dat je ook echt
2: slecht gaat presteren. De zogenaamde self-fulfilling prophecy. En dan zie je dus dat eigenlijk de motivatie die hij heeft weten op te brengen... dat kon ook eigenlijk alleen maar intrinsieke motivatie zijn. Dat is echt de sterkste vorm van motivatie... En dan zie je dus ook dat dat eigenlijk de enige manier is... om die patronen te doorbreken. Dus als hij die patronen doorbreekt... dan is dat eigenlijk tegen alle verwachtingen in? Ja, tegen, tegen de verwachtingen van de theorie in, inderdaad. En nou is een theorie ook maar een theorie. Hè? Dus uh, die wordt wetenschappelijk getoetst en onderzocht. En dan zijn er nog allerlei zaken die ook nog uh, daarop van invloed kan zijn. Maar als je heel, heel nou ja, sec naar de theorie kijkt... Dan was het logischer geweest als Ismaël had gedacht... Van, nou, ik hoor in dat speciale basisonderwijs. En dan is het dus ook logisch dat ik doorga naar het speciale uh, voortgezet onderwijs.
1: Als Ismaël in groep 8 zit, krijgt hij van zijn juf goed nieuws. Hij mag naar een gewone middelbare school. Echt waar, mevrouw? Yes, ik ben echt blij. Hij gaat daar VMBO-basis doen. Dat zei ik ook echt. hè.
0: Mevrouw, ik ga naar een normale school. Ik ga eindelijk naar een normale school.
1: Op die normale school zit hij helemaal op zijn plek. En vanaf dat moment blijft hij maar klimmen en klimmen. Hij gaat mbo niveau 2 doen, daarna niveau 3... en hij mag al snel switchen naar niveau 4, want dat kan hij makkelijk aan. En op het mbo krijgt hij voor het eerst drama-les.
0: Ik vond het zo leuk. Ja? Ja, ik vond het echt leuk, omdat ik dacht van zo, dit is wel heel vet... Ja, gewoon die, die oefeningen die je dan krijgt, improvisatie. Het had iets in, in mij naar boven wat, wat ik niet eerder had gezien. Ik, ik werd ineens de presentator, de comedian en, en, en de theaterspeler. En ik vond het zo leuk. En ik dacht, wow, oké, okay, uh, maakt niet uit wat ik speel Mensen kunnen gewoon lachen om mij, dus hier uh, hey, wil ik wat, wel wat mee doen. Een klasgenoot van mij, die zei op een gegeven moment, hey Ismael ze zijn bezig met een uh, kleine theaterproductie en jij zou daar fantastisch bij passen. Zei ik zei ja, is goed. Dus toen nam ik uiteindelijk ook een andere klasgenoot van mee. ging met twee daar naartoe. Er was allerlei mensen die elkaar niet per se kenden. Maar we kregen al heel snel wel een band. En daar ontmoette ik toen ook een aantal jongens... die ook dezelfde doelen en dromen hadden als ik. Alle theaterzalen langs en gewoon Nederland... plat spelen met onze fantastische theaterkunsten.
1: Ik probeer me voor te stellen hoe dit moet zijn geweest voor hem... Na een jeugd op een school waar hij zich altijd anders voelde... draait hij nu weer volop mee met de gewone wereld, zoals hij dat zag. Hij is eindelijk onder gelijkgestemden. En zoals die oploeit van het toneelspelen... dat is daar misschien wel de ultieme uiting van. Hij vindt het zo leuk dat hij ermee verder wil. En dan ziet hij een oproep om zich aan te melden... voor het Leids Cabaret Festival. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga gewoon doen. Best wel spannend...
0: Maar je moet van tevoren dan een video opsturen. Dus ik pak mijn telefoon. Ik denk, nou weet je wat? Bepaalde dingen ben ik gewoon zat in het leven. Dus ik zet plaats mijn telefoon op op zo'n standaard. En ik praat gewoon over dingen die ik zat ben. Ik stuur het filmpje op. En ik word uitgenodigd. En je wordt natuurlijk niet zomaar uitgenodigd. Dus ik denk, oké, okay, top.
1: Hij moet naar een klein café in Leiden komen om auditie te doen. Dus ik sta daar. Maar dan... Ik ben
0: compleet vergeten om hetgeen wat ik had opgenomen... door te nemen en te herhalen.
1: Ik wist niet meer wat ik had gezegd in dat filmpje. Dus ik denk,
0: oh mijn god, dit meen je niet.
1: Hij improviseert er
0: maar wat op los. Ik weet nog dat het publiek zo meelevend was. Dat ik er echt geluk mee. Je, toen kreeg ik een applaus een paar keer. En, en het, het, ja, voorhand wist ik natuurlijk
1: ook, okay, ik ben niet door. Na deze rampzalige auditie... Volgend nog een heleboel andere theaterprojecten. Samen met vrienden maakt hij zelfs een eigen show die ze opvoeren in Rotterdam. En als hij klaar is met zijn MBO niveau 4 opleiding, denkt hij: Misschien moet ik nu naar de toneelschool gaan.
0: En ik had me toen aangemeld voor een hele middag. Ja, dat vergeet ik ook nooit. En op een gegeven moment moesten zij een stuk van Hamlet, Shakespeare, moesten zij uitbeelden. Maar dat zag er voor mij zo niet fijn uit. Dat ik dacht, dit? Echt niet, sorry. Dit is niet het theater wat ik in gedachten heb. Dus ik ga hier gewoon echt niet aan meedoen.
1: Oké, okay, geen toneelschool dus. Maar hij weet wel zeker dat hij nog een opleiding wil doen. Ik wilde toch gewoon
0: doorgaan, omdat ik zoiets heb van... weet je, je bent nooit te oud om te leren. En ik wilde ook gewoon mijn ouders heel trots maken. Ik wilde gewoon laten zien dat... Uh, dat ongeacht waar ik dan weet je, ooit ben begonnen dat ik toch gewoon uh, uiteindelijk uh, heel veel moois kan bereiken. En toen twijfelde ik heel erg. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Ergens op het mbo zei een, 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 een tweetal, drietal docenten tegen mij... eerst maar, misschien moet je docent worden. Goed, uh, weet je, soms, soms zeggen mensen dingen... en dat heeft kennelijk ergens uh, invloed op je... maar dat blijft dan wel ergens hangen... maar niet per se dat je echt over gaat nadenken.
1: Hij had er ook nooit meer aan gedacht... Maar nu ineens besluit hij om zich in te schrijven.
0: Uh, maar dat was ook een hele rare stap om te maken. Misschien had ik me ook uh, onvoldoende georiënteerd op andere opleidingen. Dat zou best
1: kunnen. Het was een beetje random, maar het was vooral dat je dacht... ik wil gewoon doorstuderen. Ja. Ondertussen krijgt hij voor het eerst echt succes in het theater. Hij werkt nu samen met een vriend onder de naam De Waterkonijnen.
0: Een hele... Ja, goede, succesvolle show. theater zuidplein plein met z'n tweeën. Let's go, we gaan dit doen. Um, toen zei ik tegen hem, laten we meedoen met het Camerette Festival. Want als we meer mensen willen bereiken... dan moeten we het uiteindelijk via die, via die wegen doen. Gewoon doen, let's go.
1: En tot hun eigen schrik halen de waterkonijnen de finale.
0: Ja, daar sta je ineens in... Uh, volgens mij Nieuwe Luxor. Nee, ja, Nieuwe Luxor. Sta je ineens. 1500 man.
1: Ze winnen niet, maar mogen wel op tournee door heel Nederland.
0: We zijn... Uh, Friesland geweest. Groningen. noem ze maar op joh. Heerlen. Ik ben over, echt overal geweest. En ik wist natuurlijk wel, weet je, dit is een... Het uh, gebeurt niet snel dat mensen gewoon, ja, dat je de finale haalt. En dat je dan toert. En we hadden ook natuurlijk op een gegeven moment een uh, uh, management.
1: Oké, okay, allemaal leuk dat theater. Maar ondertussen speelt er nog iets anders in zijn leven. Hij was natuurlijk die lerarenopleiding gaan doen... Een beetje willekeurig. Maar op de eerste dag van zijn eerste stage... overvalt hem een bijzonder gevoel.
0: Ik zag die leerlingen. Was, ik liep gewoon stage op een, op een regulier voortgezet onderwijs. Maar ik herkende mezelf in die kids. Kijk eens. Wow, dat ben ik gewoon in het klein... Dat, dat, dat zijn gewoon kleine ismaaltjes allemaal. Dat was wel een life-changing moment. Ik kan dat soms niet eens uitleggen aan mensen... Het is een soort van... Um, als je, zeg maar... je eerste nichtje of neefje krijgt... ik was meteen verliefd. Gewoon, ah, mijn neefje, nichtje. Ik ga gewoon durven te zeggen... dat dat gevoel voor mij hetzelfde is. Mijn hart stond in vuur en vlam.
1: Maar het was eigenlijk min of meer prongeluk. ongeluk.
0: Ja. Ik, ik, kijk, ik, ik ben van mening dat alles natuurlijk met echte reden gebeurt. Um, dus ik ben, ja, hoe zeg je dat? Achteraf gezien denk ik, ja, weet je, het had echt zo moeten gebeuren.
1: Dat is een goddelijke interventie geweest. Ja,
0: ja en daar ben ik, ben ik tot de dag van vandaag zo dankbaar voor.
1: Hij doet het zo goed op zijn stageschool... dat ze hem meteen een baan aanbieden. En terwijl hij overdag werkt en studeert... speelt hij s'avonds in het theater.
0: Op een gegeven moment had je twee, drie, soms zelfs vier shows in een week. Dan moesten we vroegtijdig vertrekken. Dus zodra ik klaar was met werk moest ik gelijk door... Je, je leerlingen die tegen je zeggen: meneer, ik heb u nodig. Oh, sorry, nee, ik moet gelijk weggaan. Als ik dus naar de voorstelling toe reed, ik met zo'n naar en vervelend en bezwaard gevoel. En ja, op het podium ben je natuurlijk een professional. Um, maar zodra ik dan weer klaar was en ging ik naar huis, vooral die rit alleen, zat ik dan weer met: oh, mijn god. Weet je, en dan, dan zat je daar echt mee. Oké, okay, nee, is maar niet zo denken. Nee, gewoon doorgaan. Doorgaan. Nee, dit lukt. Nee, maakt niet uit. Niet negatief denken. Ja, maar ik wil dit niet meer. Ik wil dit niet meer. En dat gevoel kon ik niet meer, uh, niet meer handelen.
1: Hij vraagt advies aan zijn moeder. Zij zegt...
0: Je doet zoveel moois voor die kinderen. Ga daar gewoon voor. Ja, dat, dat hakt er bij mij ook wel in, weet je. Toch de vrouw uh, ja, van mijn leven, zeg ik altijd. Toen dacht ik... Ja... Weet je hoe leuk ik het ook vond en hoeveel mooie momenten ik ook heb ervaren en beleefd? Dat, dat stemmetje in mij van hé, hey, stop ermee. En dat was echt geen makkelijke keuze.
1: Vooral omdat hij weet dat het voor weinig mensen is weggelegd om succes te hebben in het theater.
0: Wat definieer je als succes? Voor mij zat mijn grootste succes in het welbehagen van mijn leerlingen. En in. En in hen de juiste tools meegeven voor het slagen in de maatschappij.
1: Bij het maken van de keuze is er één techniek die hem erg helpt.
0: Ja, kijk, ik, ik, ik ben natuurlijk zelf ook religieus. Uh, bij mij was het mediteren wel zeker ook een hele belangrijke tool... die ik uh, inzette om, om, om ook wel tot dit besluit te komen. Ja, zeker. Dus, dus neem even je moment, trek je terug...
2: Wat je eigenlijk doet met bijvoorbeeld meditatie of echt heel bewust ontspannen... is dat je je brein rust probeert te geven. Dat brein is heel de dag in de weer om allemaal informatie te verwerken... en dan vervolgens bewust, dan wel onbewust, vooral onbewust, de afweging te maken... dit is wel belangrijk voor mij, dit is niet belangrijk voor mij. En op het moment dat je brein rust krijgt, kan je daarna eigenlijk weer rationeel voor's en tegen's afwegen... en dan de beslissing nemen waarvan jij denkt dat hij het meest passend is. Als hij
1: de knoop heeft doorgehakt... krijgt hij van zijn omgeving alleen maar begrip en steun. En vooral van zijn leerlingen.
0: Ik kan me nog herinneren dat leerlingen, toen ik het me zei de meneer... We weten dat u het echt leuk vond. Maar we zijn echt blij dat u deze keuze gemaakt. Want we maakten ons best wel zorgen om u. U zag er heel moe uit. U werd steeds... Leek, leek het ongelukkiger en ongeduldiger. Toen ik die deur achter me dichtgooide, keek ik om me heen... en zag ik ineens heel veel licht als het ware. Dus er gingen ineens spontaan deuren open... waarvan ik nooit had verwacht dat er, dat er überhaupt een deur stond. Zo wordt hij verkozen tot beste leraar van Rotterdam. En nu sta ik bij de laatste drie van de beste leraar van Nederland... Dus dat, dat kwam allemaal op me af. En, en uh, ik werd ineens benaderd om, om ambassadeur van het onderwijs te zijn.
1: Ja, hoe zit dat nou precies, vraag ik me af. Als je een keuze maakt en daarna gebeuren er ineens allemaal dingen... die eigenlijk bevestigen dat het de goede keuze was. Het
2: lijkt wel een soort magie. Ja, Nou en dat, dat doet ons brein dus ook eigenlijk bijna vanzelf... Er komen altijd dingen op je pad. En op het moment dat je een keuze maakt waarvan jij denkt, dit is het... dan ga je eigenlijk die dingen die daarna komen... rationeel toeschrijven aan de keuze die jij hebt gemaakt. En dat is heel menselijk, dat we dat doen. Als hij geen leraar zou zijn geweest... dan had hij niks geweten van een, überhaupt een verkiezing leraar van het jaar. En was hij misschien wel theatertalent van het jaar geworden... als hij dat andere pad had gekozen. Het klinkt wel een beetje
1: onromantisch zo... Maar kan ik het misschien ook zien als een geruststelling juist? Van als je een moeilijke keuze moet maken... dan mag je er eigenlijk op vertrouwen dat wat je ook kiest... dat het altijd een goede keuze is... omdat je brein een soort trucje met je uithaalt... waardoor je uh, uiteindelijk altijd wordt
2: bevestigd in die keuze. Ja. Dat is eigenlijk best wel fijn, toch? Het is het... Um, ja, en het is altijd fijner om een keuze te maken en daarna eventueel nog te leren of aan te passen, dan maar geen keuze maken. Want op het moment dat je geen keuze maakt, dan blijft dat in je hoofd aanwezig. En dat herkennen we denk ik allemaal. Hè? Dat is een soort van onrust um, die voortkomt uit dat je brein... maar moet blijven werken aan de beslissing die genomen moet worden. Maar ja, iedereen maakt ook wel eens een verkeerde keuze. Hè? Dus zo is het ook wel weer. Maar dan nog steeds is een verkeerde keuze maken altijd nog beter dan geen keuze maken. En dan kan je dat wat je leert ook weer meenemen in de volgende keuze die je neemt. Je
1: hoorde het verhaal van Ismaël. Heb je genoten van dit verhaal? Abonneer je dan op De Kunst van Kiezen via je favoriete podcast app. De Kunst van Kiezen wordt gemaakt door mij, Lotte van Galen, voor Nationale Nederlanden omdat Nationale Nederlanden wil inspireren om de keuzes te maken die jouw dromen laten uitkomen. Wil je meer van dit soort verhalen lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou kan helpen met grote keuzemomenten? Kijk dan even op nn.nl slash de kunst van kiezen.